0: ははいいさんおはようございます、えー、今回は第55回ということで、えー、今日は NBA じゃないです。はいえー、今日は7月11日の、ねえー、日曜日の夜なんで、えーまあ、この土日と、ね、NBA ファイナルは中2日のお休みということで試合がなかったので、えー、NBA じゃないですと。はい、じゃあ何なのかといいますと。私、試合ものすごく見ましてで今日は4試合を何んと見ました。で一応言うと、えー、まあオリンピック関係ですね。はい、まず一つ目が、えー、USA アメリカ対、えー、ナイジェリアそしてもう一つが、えー、アルゼンチン対、えー、オーストラリアそして、えー、日本対、えー、フィンランドそして最後に、えー、まあこれ。これだけちょっとあのー、少し前の試合なんですけれども、えー、リトアニア対スロベニアの試合を見たと、はい、今日はね4つも見ちゃったんで話すべきこともたくさんあるんですけれどもまあねそこまで長く話すつもりもなくてですねもう一気に見ちゃったんで内容もいろいろこうごっちゃごっちゃになっちゃったんで。まあ、サクッとお話しできればなと思ってますので、ちょっとね、この収録時間の間に、この4試合、どこまで話せるかわかんないんですけれども、まあ、可能な限りね、この配信の中にまとめていければと思っております。それでは早速始めていきます。えー、まずですね、えー、USA 対ナイジェリアということで、これはですね、もうすごいことが起きてしまいましたね。はい。もうね、言葉もないですよ。はい、もうこれ私自身ねこの試合見てたんですがただねもう実際なんでしょうあのもうみんなみんなもう反応できなかったと思うんですよねはいで実際ねこの試合見た後とこの2つを確認したくて調べたんですけどこの USA バスケットボールのウェブサイトがダウンしちゃってて。とはいうん、私のようにねそらくボックスコアを見たい人間が、うんはい、たくさんいたんじゃないかなと思ってでしばらくね本当に数時間の間でずっとお楽しっぱなしっていう感じでまあどういうふうな、まあ、サーバー運用してるかは知らないですが何せ、えー、よしばらくもう何時間持ちっぱなしみたいな状況になってました、はい、ものすごい数の人間が見たでしょうね多分、はい、で結果から言いますとえー90対87、えー、ナイジェリアの勝ちでしたはい、うん、これはね有識問題ですよあのでねまあそうですねこれお話ししていくと、えー、このナイジェリア最多スコア取ったのがこのゲイブ・ヴィンセントっていう、えー、プレーヤーで。えー、21得点とそしてその次が、えー、キャレブ・アガダですかねちょっと読み方間違ってたら皆さん申し訳ないんですけどこれは 17, 17点なってますとはいもう恐ろしいですこの、ね、アガダとかこのさっき言ったケーブ・ヴンセントとかはいでその次が誰ですか、えー、ヌワムがイケヌワムですねイケヌワムさんが、えー、13得点とでこのあたり今言ったのがね全員ねフィールドゴールパーセンティジーもすごい確率で決めてるんですよ最初に言ったこの21得点ゲーブ・ヴィンセントフィールドゴール66パそしてスリーが75パ8分の6ですよゲーブ・ヴィンセントすごいですよねそしてその次の先ほど言ったキャレブ・アガダこれは<笑>フィールドゴール70パとうんスリーは3分の3の100パすごい入ってるんですよね、今日。いろいろね、最後に言った、ヌアムも6分の3で 50%、フィールドゴールもまあ 50% と、はい。一応ねあの、私が分かる範囲ですけど、NBA 選手としているのは、この奥原、そして、おこぎ、そして、えー、あと誰かいましたよね。オカホもそうですね、ジャリル・オカホもそうですよね。でアチウアもそうですね。はいこの鬼ってもしかして、クリッパーズのルーキーの鬼ですかね。クリッパーズだと思うんですけど、まあそう考えると NBA プレイ多いんですけど、まあちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、ただね、関係ないんですよね。これ別に NBA プレイヤーたちが爆発したってわけじゃなくて、ゲームビンセンと NBA じゃないですし、まあ間違ってたらごめんなさい、これは。キャラブ・アカタも違いますね。ヌアムも多分違うんじゃないかなと思うんですけど。何です,よね、すごかったんですよね、この試合、ス、え、リーポイントの、えー、アテンプトがあ、これなんか表示がおかしいですね、えー、42本、そのうち、えー、20本決められていると、はい、47.6% スリーポイント決められてしまったと、はい。そして逆にですね、ちょっとアメリカ見ましょうか。うんえー最多は、えー、ケビン・ドゥランと17得と点で、えーまあ、言ってみますそれぞれ言いますとフィールドゴール経 d 強なんと 30% ですはいスリーブは40ですけど13分の4しかフィールドゴール決まってないんですよね、まあ、いつもなら決めてるような、えー、ジャンパー別にそれは何でしょうこのナイジェリアのディフェンスが特段良かったかっていうとそういうわけでもはいまあいいディフェンスもありましたが KD はやっぱり異常なんで体型もそのショットとしてすごく難しかったってことはそこまでなかったはずだと思うんですが 30% しか入らなかったですそして、えー、次は15得点ジェイソン・デイテム、はい、これは 57%60%、えー、っていう感じだったんですが次が、えー、デイミアン・リラード14得点と、はい、これもね、えー、フィールドゴール 40% しかなかったですとで、えーそうですね。この月がアデバヨになるんですかね 57% であとはえー、まあドレイモンド・グリーンザック・ラビーンンなんか取ってるんですけどやっぱ一番の問題ここですブラッドリー・ビールはい、二得点です25分出場でうんはい、フィールドゴールが、ね、14% とうん、7分の1そしてスリーが0、はい、1分のゼロでしたねどうなんあの実際のころねこれプラスマイナスに見るとビールが出ていた時間帯っていうのは、えー、プラス6なんですよねはいでさチーム最悪が、えー、マイナス11のバームアー・デバイアとデミアリーダーとそしてマイナス10がケビン・デュラントとあるんですが、うん、ビールどうでしょうかねまあ実際プラス6なんであれですけど、まあ、今までの私のイメージを前提に寄せてもらうとフランリビーールっていうのはもうオフェンスモンススモターですよね今季もね得点王を取りかけたような、まあ、そんなプレイヤーですが、えーまあ、2点しか取ってないのであれば、まあ、ディフェンス面で貢献したっていう見方もできるんでしょうが、えー、実際のところビールがそんなディフェンスがいいプレイヤーだっていうのは私これまで感じたことがなかったんでうん、まあ、プラスマイナスはいつもこのね結果が。何でしょう必ずしもこう適切に表されてるかというとちょっと怪しい指標ではあるんで、まあ、なんともあれですがうんただねビールみたいな、えー、役割のプレイヤーがここまで得点を取らないっていうのはどうなんだっていうのは私は非常に思ってますね。はい、であと KD の不調ですよね。まあまあ、この試合負けた理由一番なのか何かって言われたら多分 KD の不調なんでしょうねきっと、うん、この間までね、えー、まあミローキー・バックスと、えー、イース,ンンスタンセミ、えー、そ,そうですねセミカンファレンスファイナルですねあればはい、でやっぱりヤニストだったりこのミローキー・バックスとの死闘があった中でで KD 自体も、まあ、最後の最後スリーポイント外したりだとかえーまあ、だいぶ疲労も見えていたのかなっていうところがあったんで、まあ、ここちょっと試合がなってこないっていうのもある種仕方ない部分もあるんですけれども、うん、ただねなんかこう弱さを感じましたねユナイテッド・ステイツは。<笑>はい、うんなんかねこの試合の後とかもいろいろこうあのアルゼンチンそして、えー、オーストラリアの試合とかも見てるんでやっぱり思うのは本当に。なんでしょうね、チームとしてやれるのかっていう心配はありますよね。うん、だからその KD だったりテイタムアデバイオビールリラード、まあ、この辺りのプレイヤーって、まあ、各何でしょう、まあ、バムは置いといても KD テイタム、えー、ビールリラードってそれぞれのチームの中で自分のために用意されたプレーを<笑>なんかやっていくプレイヤーたちじゃないですか。KD も「あケ KD じゃあちょっと頼むわ」と。でテイタも「ちょっとテイタも頼むわ」と。<笑>ビールもそうです、ね、ビール頼むわ。リラードも頼むわ。っていう感じの中でおのおのがアイソレーションするってことはできるんでしょうけどまあその時に今日のこのビールは面倒くさかったんですけど、うん、にしてもね自分たちが。1対1の強みを持ってるっていうことはみんな理解しながらもう,うまくいかないもんですねこれ。そのまあ今期ブルックリン・ネッツが、えー、ボールが足りないみたいなことをカーデンが指摘してすぐね、えー、言われていたと思うんですがまさにボールが足りない状況が起きてる強烈に起きてるのはこのアメリカだなっていうふうに私は感じますねねねやっぱビールもももデンね。しっかりボールもらわないいと長い時間やっぱりこう乗ってこないです大野、ねはい、は誰がファーストボーオプションでいくんだっていうところがあって自分たちのためにこうデザインされたプレーっていうのもやっぱり多い人たちなんで、うん、俺はじゃあ今攻めないで黙っていようみたいな態度、まあ、別にそれを非難してるわけじゃないんですけどやっぱりそれってエース確認のプレイヤーにとってありりがちなやり方ですよ、ね、だからこう自分がこうのプレそのファーストオプションとしてデザインされてないプレーの時っていうのはあこれはあの人のターンなんだなっていうことでその時のオフェンスにそこまでこう参加してないというか自分はいつ回ってくるんだそういうプレイコールがいつ行われるんだろうっていうところをなんか待ってるだけのようなそんな気もなんかしてしまう、えー、アメリカでした。そして、やはりね、途中、ジェレミー・グラントが長く出たりですとか、思わないところでね、このドレイだったり、ザク・ラビーンというのが、意外と時間をもらったと。はい、やっぱりそれで思うのは、やはり、ポップ自体も、このディフェンスの問題を感じたと思うんですよね。はい、ザク・ラビー、ドレイ、ジェレミー。うん。やはりね、テイタム、B、リラード。この辺が特にピール・ディラードとかが並ぶとちょっとディフェンスとして締めようがないですよね正直。と私は思ってますね。<笑>はい、で今日もね KD のダ、えー、ンクをブロックするなんていうそんな、えー、ハイライトも作ったアチウアみたいにね、えー、でかい選手だっておりますしでナイジェリアの面白いところはやっぱりこうアフリカの国いあのこの後にこの私が見た、えー、アルゼンチン対、えー、オーストラリアこの試合を見たりしてもやっぱりこの何でしょうねユーロリーグとかでもこうあるようなチームとしてこう誰か一人のプレイヤーがこう突出して何かをするというよりかはチームとしてものすごく質が高い精度が高いオフェンスそしてディフェンスローテーションを含めて実行、えー、していくっていうようなまあスキル,フルな小さな小さな細かいディティールの積み重ねというか、まあ、そんな、えー、緻密なバスケットがあるようなのが、えー、アルゼンチンだったりーオーストラリアからそういったものを私は割と特にアルゼンチンとかから感じたんですけれども割とナイジェリアはんでしょうねそれこそある意味アメリカと近いようなこの個人の,このタレントというか。こいつのパワーで押し切るみたいなところが割と強く出てたのかなと思いましたそしてさらにナイジェリアはそれをまあ、特に3ポイントっていうところもそうですしまあ各プレイヤーのなんでしょうねこう身体能力でも戦っていくみたいなそういう気概を感じましたよね正直こうゲームがスタートした時っていうのはちょっと特にこの NBA プレイヤーたちこのナイジェリアのですよ、ね、でまあこれはアメリカかななんていうふうに思ったんですがこの非 NBA のプレイヤーたちっていうところはあの、まあ、NBA の逆に言うとこう恐ろしさも知らないですし、えーまあ、その上下の関係だって知らないですし。本来自分たちはどういう扱いをされてるのかみたいなところも別に想像も及ばないんでもうやることをやっちゃえみたいな感じでやられた結果もうバコバコにこうねやられてしまったっていうのがこの USBS と、ね、はい,いやこれは結構衝撃的でしたよねはい私もちょっと信じられなかったですうんこれどうするんですかね、まあこれはあくまで強化試合というかエキシビジョンバッジっていうような、まあ、ある意味親善試合みたいな形の立て付けでしたけどはっきり言ってアメリカのプレイヤーたちっていうのはそういう温度感でやってなかったですよね。はい、これ本戦で当たってたら普通に負けてましたよね。いやーこれ結構問題ですよやっぱりこのセンター陣もどうするんかっていう話もありますしディフェンスほんとどうしてか何かしてないとダメですね。本当になんかこう合わせて練習なんかし,してないんだろうなというか,なんかまだねいろいろメンバーも揃ってないですし、うん、の中でこうチームとして連携を持って、ね、やれるのかっていう、まあ、特にこのはっきり言ってこの USAKD、まあ、が不調だったんでこの USA とナイジェリアの試合がトップランクの戦いではうっすらなかったんじゃないかなっていう気さえちょっとしますね。才能としては突出したものが、タレント力というか、はあると思うんですけど、アメリカには。ただ、これはね、負けますよ、他のチームに。スペインとか、アルゼンチン、オーストラリアに。これは、負けますよ、下手したら。うん。っていうことをちょっと感じましたね。まあまあ、なんとかね、あの、こう、修正はしてくれると思うんで、それに期待しつつ、えー、まあ、まあアメリカの試合ねこれからもいくつか見ていきたいと思っていますまずはねアメリカちょっと非常にこれの,<笑>のシステムダウンするぐらいアメリカに将棋を与えてしまったんで、えー、なんとかね次戦では大きな勝利を期待していますんで、えー、みんなね大変だと思いますオリンピックの<笑>まさかねこんな本,本戦というかえーまあ、オリンピック自体がこうスタートもしていないような勝敗のカウント関係ない試合なんですけれども、まあ、アメリカ国民そして NBA ファンたちを不安にさせるには十分なぐらい、えー、はっきりと負けてしまいましたね。はい、手抜きととかかではなかったと思いますということでとでりあえず一旦ねアメリカ、えー、そしてナイジェリア編に関しては、えー、これぐらいにしておきます。でこのまま、えー、別の支援に関しても少し、えー、お話ししていけばといければと思ってますので引き続きちょっと聞いてください。はいえー、ここからはですねアルゼンチン対、えー、オーストラリアの試合についてのお話なんですけれども、えー、これもですねもう先ほど、えー、アメリカ対ナイジェリアの試合非常に白熱とした試合で、えー、その結果ナイジェリアが、えー、まあなんと勝利したっていうことがビッグサプライズが起きたっていうことなんですけれども、えー、この試合もですねまあお互いまあサプライズっていうほどのえー、確かオーストラリアが、えー、今フィファ、FIFA の3位ですかね、でアルゼンチンが4位とか、まあ、どちらともこう上位のチームなんで、驚きではないんですけれども、逆に言うとその、えー、ランキングが近かった分、あのー、非常に白熱した試合をしてくれましたと。で、全体の流れを見ても、えー、どちらが勝つのか、本当に分からないような。えーもう本当に切迫した試合でしたでこちらの試合に関しても先ほどのアメリカとナイジェリアのお話で言った通り、えー、ただの練習試合ではなかったです本当に、えー、もう国の威信をかけたようなそんな熱い戦いがありましたはいもう私はねもうこのナイジェリア対アメリカの試合そしてこの後、えーまあと時系として今あの見た順番でこう話してるんですけどもノーストラリア対アルゼンチンを見た後大興奮でしたねはい私は地味にね。このアルゼンチンを応援してたんで、もう最後ね。はい、3が決めた時にはパティミルズがね。ブザフィーターで決めた時っていうのがね。もう。うわあ、オーマイガーって感じだったんですけど、でもね。やっぱり拍手してましたね。終わったらいや本当にいい試合だったなと思います。はい、どちらもね。本当にこの？まあ、オフェンスディフェンスともにこうすごくタイトで、えー、特にディフェンスですよね、本当に両チームともディフェンスの寄りだったりですとかローテーションだったりも含めてあのかなりなんでしょうね逆に NBA でもここまでタイトにやらないんじゃないかっていうぐらい<笑>、えー、組織として何かこう成熟したものをなんか感じました。はい、でこの試合は、まあバスケットは4つクォーターがあるじゃないですか1クォーター2クォーター3クォーター4クォーターとでなので、えー、今回のこの、えー、強化試合というか、まあ、エキスィビジョンマッチというか、えーまあ、進展試合というかこういう試合はですね同点になればもう同点は同点で終わりにしようよっていうふうに最初から決まっているので、えー、実際のところ本当に 4, 4クォーターまでしかないとそしてさらに言うとナルブザーは4つですよね各クォーターの割にブザーが伸りますと。とはい、この1試合たった4度しかないチャンスなんですけれども、この試合なんとそのうち3つがブザービーターでのショットが決まってるんですよ。これだけでもね。熱い試合だったってことがわかると思います。あのー、なんでね。nba を好きな方、ねえー、まあ今 nba を見てる方ってやっぱりな日本にいる方だと楽天 nba と必ず契約している。まあ、基本的にはですね。まあ、それ以外のえー、まあ。なでしょうね、抜け穴的なやり方もおそらくできなくはないんでしょうけども、えー、私としては別にそれを推奨しているわけでは全くなくてですね、まあ、一般的に、えー、日本で、えー、NBA を見るということになれば楽天の独占契約なんで、えー、楽天 NBA と契約すると、はい、でそういう方が、まあ、皆さんいると思うんですけど、えー、NBA にしか興味ないよって言ってこの国際じゃ今はねあの先ほど言った USA 対ええー。このナイジェリアそしてアルゼンチン対オーストラリアに関しては、えー、7月11日にあの試合のスケジュール見てもらうとこの2試合は NBA 楽天から見ることができるのでぜひ皆さん見てほしいと思います NBA の中でもあまりないぐらい熱く面白い試合だったと私は思ってます。はい、やっぱりそのタレントの力の力は、ね、どうしてもこのアメリカの方がが知名度があったりですとかスターパワーみたいなものが優れてるところはあるんですがただね一概にそれだけとこう言えないような強さがあります、はい、それこそねあのなんでしょうね、まあ、今 NBA ファイナルに残っている、えー、フェニック・スサンズ、まあ、フェニック・スサンズも言ってもこうクリス・ポールだって僕というタレント力あるんですが、えー、ある意味ね、まあ、そういったバスケットに近いような、まあ、誰か一人の選手がこう何もかも突破していくっていうわけでもなかったような、まあ、そんなバスケットでしたとはいでえー、その中でもねやっぱり素晴らしいこのお互いねオフェンスディフェンスとして高い IQ の中で、えー、連動したバスケットを見れるというお話もそうなんですが、まあ、4つ中3つのブザービーターを決めるというのは異常事態ですよねはいで大事なことはまずどういったブザービーターだったかと言いますとえー、確かにテラ・ベドバがえー<笑>デラベドバですねデラベドバがえー、っと最後ね残り数秒のところでパス長いパスを出してるんですよね。はい、でその受けたプレイヤーがそのまま、えー、ロブパスを上げてサイブルが、えー、それに対してアリウープを叩き込むっていう珍しいですよねこのアリウープでブザービートするっていうのは普通ブザービートって時間がない中でまあすごい早いリスタートとかをして、えーまあこうね、ちょっとタフな、えー、センターラこン越えたようなバックオートからのショットだったりだとか、えーまあ、割とこうレイアップだったりジャンパーだったりとか、なんかそんな形でやっぱり時間がすごくタイトなんで、あ,のー、あまりこう凝ったプレーっていうのはできないですよね、ブザビードって、うん。なんで残り数秒しかないっていう時にはやっぱり味方にパスしてどうこうするっていうことよりかはまあそれなら自分がレイアップに行くでそれで外れるかまあた多少タフであっタフなこのえミドルジャンパーとかでもいいんですけど何にせよね、えー、遅れてしまえば意味がないことなんでこれは。相手に対してパスを通してそのプレイヤーを受けてそこから叩き込むとかショットを放つっていうその計算っていうのは自分の中ではしきれないところなんで自分は秒で打てると思ってパスを出してもそのパス位置が悪かったり、えー、ボールが手につかなかった場合っていうそこにはあの予期していない時間が発生してしまうので。なんでもう残りね例えば2秒とか残り3秒以内になった時にはそのプレーヤー自身が自分でショットを離すことは一般的だと思うんですけどなんとねこの第1クォーターは、えー、そこからリュープを出して本当にもうジャストぐらいのタイミングで、えー、ロブパスをサイブが叩き込んだとはいいやーこれは本当に素晴らしかったですよね、はい、でその次のプレイがですね、えー、逆にねまあ、今サイブラとかの話をしていたのはオーストラリア側ですよね、第1クォーター。それに対して第2クォーター、何が起きたかというと、えー、確かね、あれを打ったのは、なんかブルドーザーみたいな名前だったんですよあビ、ビルドーサーっていうプレイヤーがいたんですけど、ルカ・ビルドーサーっていう、このプレイヤーがですね、第2クォーター、まあ、センターにンちょっと超えたところ、フロントライン。フロントコートにほんのちょっと入ったところから、えー、ショットを放ってそこでブザービートのスリポイントを決めたと。はい、なんでまあ第2クォーター終わる時点でもねかなり均衡したき抗したような試合展開で確かに5点差もなかったあって5点差ぐらいの感覚だったんですけどそれがまあ最後に決めたそのスリーでぐっと広げたっていうような、まあ、そういうえ第2クォーターの終わりが。前半終了がありまなんとなんでこれ得点がね、えー、試合を終了して87対84なんですけど最後84対84で拮抗した状態で,で残り数秒の中でパティ・ミルズが3を放ってその3ブザービートを決めてオーストラリアの勝利になったんですよはいうんいやこれ素晴らしかったですね、はい本当にあのー、何も言うこととないと思い思ますただねあのー、まあ全般的にこのこのゲームに限らずなんですけど日本の試合とかも含めてちょっとねこのクロック残り数秒っていうなった時のそのクロックの使い方っていうところがなんかこうどうなんだろうっていうプレーが多かったですねはい。あの先ほど私ちょっと言いましたけどいや残り数秒ならもうパス出してる暇ないじゃんってもう自分で打った方が2 0秒バイ,バイオレーションになってしまったらそもそもそのショットはまあ意外とタフショットでも確率そのエリアでそのプレイヤーがそのシチュエーションで打った場合にそれが完全に 20% だったとしても0になるよりかは20の方がマシじゃないですか。だからやっぱり、まあ、NB 自体し個人的というか個人の,そのパワーが強いバスケットをしてるからそういうのが一般的なのかもしれないですけど私はまあ NBA 以外のバスケットはあまり試合としては見ないんでその感覚としてはねボールをもらってすぐ打つとかボールをもらってあと数秒ならもう俺が打っちゃうとか別にこれってエースじゃなくても。やる,やることだと思ってるんですけどただねなんとなくこう、えー、アメリカ以外の試合を見てる中で残り数秒ってなった時に、えー、自分が打てずその24秒バイオレーションになったりですとか先ほど言った感じでこれどこの試合か忘がされましたけど、えー、残り3秒とかでねあのあこれだから多分これアルゼンチンのパスだったんですよね。そのこのパティ・ミルズがショット放つ前のポゼッションだったんじゃないかなと思うんですけど、えー、逆サイ例えば右コーナーでボールを漏らす右コーナーでショット放とうと思ったけど打てなかったそしてショットクロックが残り3秒っていう時に右コーナーから左コーナーに対してのスキップパスが出してるんですよまずそのパスの距離が長いんでそこで時間食いますよねそしてそれぐらいの長いパスを出すってなると特にこの右コーナーから左っていう,こう横断的なパスって簡単にやっぱり通らない分ボールの位置が高かったりですとかこのエンドラインキワキワをパスを通したりですとかあの要はシューターの手元にパスとそのリムに対してえリングに対して正対してる状態であの即ショットを打てる形にボールって届きづらいですよね。ににいるプレイヤーにホイッて渡すのであればねまあ,あのまるで野球のトスバッティングかのようにあなたの打つ位置ですよねホイってこう投げてあげてそれをパーンと打つようにショットを放つみたいなことだったら、えー、3秒あれば余裕と言ってますけれどもただ右コーナーから左に対してのパスを、えー、スキップパスを通すで通した後、まあそこでの時間も含めて受けてでやっぱり長いパスになればなるほど、えー、そのパスが通るまでの時間って長いですよね。ということはもちろんシュートコンテストに、えー、やってくるプレイヤーっていうのもやっぱりいると。で特にそういうプレーの時ってガッと走り込んできてるんで、あのーまあ、よくあるのはその走り込んできたプレーに対して一発ポンプフェイクをかましてととん飛び去っていくというか<笑>まるでこうね。えー快速列車がね目の前をバーンと突き抜けていくようにそれ快速を一度ポップフェイクでかわしてかショット打つまあそこで一度ワンドリブルついてサイドステップで完全にフリーにしてからショット打つみたいなことってまあ非常によくあると思うんですけれども確かこの時このアルゼンチンのポジションだったと思うんですけど残り3秒ぐらいで右コーナーから左に対してパスが通ります。でボールをこうミートした瞬間に、えーまあ、もちろんそのキャッチャーの守備即できるような位置でもなかったですしシュートコンテストも来ていたので、えー、そのシューターがですねサイドステップポンプエイクをしてサイドステップをして自分が打てる環境を作ろうとした。でそこで、えー、24秒経過してしててまって結局スリーポイント自体はその後打った後決まったんですけどまあそれは24秒より後だったんでそショットはなしっていうことになって同点のままラストポゼッションで確かこのオーストラリアに行ってしまったみたいな風なことがあったと思うんですよ。うん、ごめんなさいこれがもしこのポゼッションじゃなかったら申し訳ないんですけどなんですよねそのそうですね残り時間少ない中でも自分が打たなきゃいけない。まあ、この時間に対してはもうちょっとなんか各チームシビアにもっっっとななななてていいいいんんじじゃないかかう感じがしましまたなんかこう第4クォーターの、えー、特にクラッチタイム入ってからのこのクロージングっていうところが各チームまだこの甘い感じがあって、えーまあ、そこでこう絡め取られてもおかしくないんじゃないかなっていうところがちょっとありましたただまああくまでこれはね、えー、練習試合っていうことは一度あの一応ね付け加えた中で。えーまあ、最後の,その残り数秒のポゼッションどういう形にするのかっていうのは、えーなんでしょうね、どれだけ練習してもやっぱりそのプレッシャーの度合いが違うので最後のセットオフェンスとかっていうのはだからあえてね、えー、そういうことを遂行してみようっていうことをこう練習の中でちょっとチャレンジングなことをやってみるっていう可能性もあるんでだからまあそういうことをこの練習試合で試してる可能性はあるんですけれども、まあ、何にせよねちょっと、えー、練習試合であっても、うん、そういった。ほぼすべてのチームに言えることなんですけれども、えー、第4クォーターだったり、まあ、クラッチな場面だったりですとか、えー、ショットクロックが残り少ない時の,その対応っていうところでちょっとパスが多かったりして結局バイオレーションになってしまってるケースもちょっと多かったんじゃないかなというふうに感じてます、はい、はいはいンはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはアはアはいンいはいはいはいはいはいははい皆さん、ぜひ見てほしいなと思ってるんですが、えーっとですね、一応オーストラリア、勝った方のの、えー、ボックス,スコアからちょっと行っていきますと、えー、パティ・ミルズが17得点、であのーまあ、フィリオゴール値はそこまですごく決まってたわけでもないんですけれども、まあ、3はねしっかり決めてくれてて、でお次がですねジョー・イングルス。シュータータとしてた多分ねレギュラーシーンでも40パターンを超えてましたよね、はい、だったんですけれどもまあちょっとねイングルスはいなんか1回ぐらいなんか変なプレーとかあったんですけど基本的にはそこまでなかったと思いますただねターンオーバー4つしてるんですよねこれちょっと気になりますよねうん本当にこれイメージ数字全然見てないんであれですけどイングルスってこのユタジャズの中で割とこう安定感の強いプレイヤーというかあのそうですねあのグリズリーズの、えー、元グリズリーズのポイントガード誰でしたっけ怪我した人ずっと名前が出てこないな誰でしたっけ、えー、マイコンリーそうですねマイコンリー思い出しましたマイクコンリーが正規のポイントガードではあるんですが、まあ、今回あのプロフの中で、えー、実際にこのコンリー自体が怪我をしてしまってるっていうシチュエーションの中で、えー、ちょっとイングルスがボールを持つ時間があったりですとか、まあ、そうじゃなかったとしても、えー、イングルスが出てきたタイミングでイングルスがちょっとこう、えー、ハンドリングをしてちょっとプレーを落ち着かせるっていうような、えー、場面とかもあったりしたんで割とこうイングルス自体は高い配球があって、まあ、シュート力もあってそしてまあ身体能力としてものすごくこう何か優れてるわけではないんですが、かなりこうチームを落ち着かせてくれる、えー、そういった安定的なプレーだと思っていたんですが、まさかね、きょう4反応を伸ばしたんで、ちょっとあれ、なんか、ジュニアグルスのイメージと違うななんていうことを思ったりもしておりました。はい、で、あと、えー、次がですね、15得点、マティス・サイブル。えー、サイブルといえばですね、この間、オール NBA。オーディフェンシブチームにも、えー、選ばれたんでしたっ投票されてたんでしたっけ、えー、確か選ばれましたね3人選ばれたはずですねそうですねシクサーズから、えー、エンビード、えー、ベンシモンズサイブルの3人が選ばれたんで、えー、入ってましたとでサイブルやっぱりねそのえー、やっぱりこう名前にえー、まあほんにねあの負けないというか、えー今日も、ね、かなりいいディフェンスをいくつも見せてみました。で、サイについてはね、今更こうディフェンスについて語りたくもないというか、あのまあ皆さん知ってることなんで、まあ、それ以上にね、今日はスコアリングのところをかなりあの強化してきてたなと。やっぱり NBA クラスまあ、渡辺とかもそうなんですけど NBA の中ではそこまでスコアラーとしての役割を持ってないので、えー、まあ平均の2つとかそこまでスコアは伸びてないんですけれどもただ実際ねこういうチームの中でしっかりとスコアしてくれっていう役割を与えられた時には、まあ、この15得点取れるぐらいの、えー、能力があると。はい、で今日はね先ほど言ったような第1クォーターの、えー、アリウープだったりですとか、まあ、結構果敢にこうダンクに行くようなシーンだったりですとかであとはねスリーポイントも今日は、えー、サイブル3分の3で決めてるとまあスリー自体もねシクサーズの中でも打ってますけれども、うん、かなりこれはねあのオーストラリアにとってはこういい誤算だったなというふうに思うんですまあ誤算と言っていいのか分かんないですけどはい。なんで、まあ、ある意味ね、このオーストラリアの中でこのサイブルのオフェンス力っていうのが見えれば、シクサーズの中でもまた別の気温も見えるんじゃないかなっていう、まあ、サイブルにとっては非常にいいゲームになってるんじゃないかなというふうに思ってます。でえーまあ、特にねシクスターズ自体が今期エンビードまあもう負けちゃいましたけど、エンビード、えー、そしてですね、まあ、ベンシモンズ、ト、えー、バヤス・ハリスだったり、えー、セスカリーみたいなのがいる中で,で、セスとかも多分今期終わりですかね、契約的にどうでしょう。ちょっと適当なことなので、ちょっとあれは言えないですが、ただセスカリーの今の契約金額って、うん、すごい安かったですよね、確か10ミリを切ってるぐらいですよね。はい、のわりにね、えー、実際あの、このプレーオフの中でも、シクサーズの、えー、オフェンスの、えー、もうある意味ファーストオプションになってるような時間帯もあったというかこのショットクリエイトをしていくス,スコアリングしていく中であの、まあ、どこでまず最初のオフェンスを起点としてギャップをく作っていくのかっていうところで、えー、セスカリーが選ばれてるようなシチュエーションも多かったとで本当にシクサーズのオフェンスをセスカリーが引っ張ってるっていうようなシチュエーションもあったんですけれども、まあ、なかなかねこうやっぱり記憶金額的なお話もありますし、このセス自体がほ、まあ、他のチームに流れていくこともやっぱ考えていかないといけないですし、まあ、年齢もありますしで、ディフェンスの問題もあるんで、うん、どうかなというところはありますよね。かなりこうショットクリエイトを今回はセスカリーにもやらせてしまった部分も、いろいろとね、まあ、今回のプレオフに限らずですけど、あるんで。まあ、そういうところもねこのサイブルによっていろいろ補えるのであれば、まあ、それはそれでありなんじゃないかなっていうふうにもちょっと感じたりもしてましたただまあス奏がねこう自分でこうハンドリングしてそこから作っていくというよりかはあのまあシクサーズでも同じように、えー、自分がこうアスレチックにカットしたりアリープしたりとか、えーまあ、スリーをしっかり決めたりっていう、まあ、役割としてはねそこまでこう自分がショットクリエイトしていくっていうわけでもなかったんで、うんただそういう傾向自体はシクサーズの時よりか強くなんか感じたんで、まあ、そういう方向でも伸ばせるのであればこう最後に行ってもっといいプレーになるんじゃないかなということを思いました、はい、そしてですね、えー、アーロン・ベインズ、えー、これはですね、えー、我らが渡辺裕太を見ている方ならご存知かと思いますが、えー、ラプターズのセンターですよね今季来たんですかね確かね確ラプターズなんかセンターが足りないみたいなことがなんか起きてた起きてて確かと言ったんですよねですごく気になったのがこのアーロン・ベインズやたらスリーポイント打つんですよね今日も7分の1で 14% でまあ結果的にまあベインズ開けるならベインズを開けとけぐらいの感覚でやったんでしょうけどにしても気持ちよくちょっと打ちすぎですよねベインズ、うん、なんでこれフィールドゴール 23% なんですよセセンンターーーのフィスフルパーセンテージは思えないですよ、ねはい、でショットとかもね、あのーまあ、逆にこれから言うんですけどアルゼンチンの側にいる、えー、センターのこと,と比べるとやっぱりこうなんでしょうねもう少し豪快すぎるというか、まあ、悪く言うと雑なフックショットだったりとかっていうのも多くて、うんまあ、気合い十分っていう感じはあるんですがなかなかねこううまくえーセンター同士の争いというところでいうとあのベンズはちょっと難しいその今回なかなかね、えー、アルゼンチン相手には難しかったんじゃないかなというふうには、はい、感じております。で,、えーそうで,すね、で私がちょっと話したいのは、えーまあったまあ、オーストラリアももちろんそうだったんですけどアルゼンチンすごく良かったなと思っててで私全く知らなかったんですけど、まあ、今までねこのバスケット自体をそこまで見てなかったですし日本代表がまあギリギリ見るぐらい、ね、その特にこ国際試合に関しては、まあ、USA だったっていうことったんですが、えーっとですね、今,今期は、えー、我がファクンド・カンパッソがいたんで。分かっていの私、あの電波ナゲッツも結構応援してたんですよ、今季。ルペッチがすごく好きなんで。はい、で、えー、応援してて、でこの、ね、30歳の遅れてきたルーキー、ワーク・ドカンパスは・パッソがアルゼンチンにいるということで、ちょっと楽しみに、ね、してみていたんですけれども、なかなかねこう、昔 NBA にいたかどうか分かんないんですけど、私が見始めたのはこの2年ぐらいですし、この2年間の間にいた選手なら分かるんですが、それより前にいた選手とか。ってなると、もうちょっと分かんない部分が多くてですね、でもしかしたら痛いたんかもしれないんですが、えー、今日はこの男、ルイス・スコラ、この男ね、すごかったですよ、スコラ、本当に、私もね、これ見ながらね、これ、疲れたよと思って、もう大はしゃぎしてましたね、今日は30分近、29分ですね、出場で、えー、なんとなんと25得点、8リバウンドの2アシストと。はい考えられないですそして1スティールをしていて、えー、フィールドゴールが18分の9の 50% スリーポイントが9分の4 44% はいちょっとこのふとね私もずっと気になっていたんですけれども調べずこのまま来ちゃったんでちょっとこのウィススコーラー調べてみますね私どういうプレイヤーなのかなっていうのずっと気になってたんでこれ昔 NBA にいたのかなとかあと年齢いくつなのかなとか私が適当にこうあのキングカズみたいな感じで読んで遊んでいたんですけれども、うん、あこれはでももうウィキペディア日本語ができてるぐらいウィキで調べるなっていうんですが、えー、経歴あやっぱり NBA にいたんですねこれそうですね2007年から12年ロペツにいて、えー、そしてサンズ201213そ,うその後ペイサーズに行って、ラプターズに行って、ネッツ。そして今は中国リーグにいるいですね、これ。ちょっと全然読めないですけど、山岸文。えー、山岸文筆の文。じゃついに酒。酒酒とか感じに入ってる、ね、んですかね。んなですかえー、もう牛とかの、えー、竹。毛だけしもう、ね、竜、もう竜ですね、すごい級の竜、そして老球、バスケットですね、クラブと、はいうん。これはすごいですね、ちょっとスタッツも見たいですねルイススコール、すごいいいプレーでした、本当にいくつかは知らないですけど、45歳とかに適当に言ってたんですがいや、本当は何歳なんでしょうすか、41でしたね。ま<笑>、はい、まあ、まあですね、どれぐらいの汗をしてたのか,スたいですかうわ昔の写真ですねこれ<笑>すごいロング、えー、長い髪ですね、えー、ちょっとねまあ肩にかかるんじゃないかぐらいの外羽の髪型で真ん中でね分け目を作ってると今の方が何かイケおじ感があって結構<笑>いい感じですなんですけれどもよく言えばえーオーシャンンズイレ,イイレブンとかに行ってるんです、ね、ジョージ・クルーニーみたいな悪く言えば、えー、あの芸人のマジ半端ねえみたいなイーズ・イットじゃなくてトータルテンボスの藤田みたいな<笑>そんな顔してます、はい、ジョージ・クルーニーと似てるのかって言われるかもしれませんがいやいやでもね本当に素晴らしい、えー、活動でした、はい3とかね、そこまで入ってないですね、うん、まあ、めちゃくちゃ悪い、あうんまあ、まあ昔のバスケットは、まあ、打ってないというのがまずあるんですが、そうですね、1試合あたり平均で一番打ったシーズンで、えー、2015、16年のトロントで、えー、1試合あたり2本打ってるんですが、その時には4割近くの確率で決めてますね。ただ今日はねもっっっと打ってまますよ、はいえっとね、さっき見ましたが分の決めてるのででこれは本物ですよね,いねショットいいんですよシュートタッチがいいのが分かるんで、まあ、ある程度近い距離のフックとかもしっかり決めますし、うん、ある程度ねその外のショットも打てるプレイヤーなんだなっていう感じがなんかしましたね。2ポイントとか、あ、でも4割切ったりしてるんですね。なんか意外ですね。うーん、はい。まあ得意なんじゃないんで、すかにたまたま入ったんですかね。私もそこまで追ってないんでわかんないんですが、僕は25点、いやもう本当にすごかったですね。はい、そして、そして、えー、我らがファック、アークエンドカンパスを、えー、12得点、えー、フィードゴーク 50% パー、3ポイントも 50% パーと。決めてくるねっていう感じでしたし、えー、かなりねいろんな素晴らしいプレーいっぱい見られましたね。こうまあ、カンパソのやっぱり持っている、何でしょつ単純にねボールをキャリングするっていうところだったりですが、ボールプッシュするっていうところだけでも<咳>、うん、やっぱりかなり強烈に行きますよね。ガンガンガンガン押していきますし、プレーの中での。大きな緩急が生まれるというか、すごく。あのアルゼンチンのこのオフェンスにこういろんななんでしょうね。トライトライ用のなさみたいなものを与えてくれますよね。多分、やっぱりカンバーストンに運ば,運ばれるとあの。オーストラリア自体もちょっとやりづらい部分もありますよね。まあ、本人もすり打ちますしで、まあ、例えばすごくタイトにねプレスをかけてきた。そういったことが起きた場合でもガンガン当たっていきますしそこでボールをちゃんと運びますし、はい、で自分もドライブにも行きますしであとはね今日なんかすごくいいプレーだったんですよねこうなんかボールプッシュしてきてガーンとすごいスピードで来たなと思って、うん、少し止まったぐらいで味方のリムの、ね、下の辺りを走ってあれおそらく左コーナーのあたりからカットしてきたのかかななんか忘れましたけどそこに対してねものすごいハイスピードで、ね、ボールをバーンと投げて通してしまってリ分に対してのこのイージーショット2点を作り上げたっていうのもあってあれはね間伐層がゆっくり行ったり早く行ったり、まあ、基本的に早めなんですけどバーンと上がってバシーンと、えー、一気にプッシュしてグッと、うん、あのまあちょっとトランジションが難しいなった時に少しこう味方の集まるのを待つ。そんなシチュエーションかなと思ったところ走ってきたよりももっともっとハイスピードでボールをぶん投げて一気にワンパスで通してしまって、まあ、簡単に作っいいジェンショットを作ってしまったとはい,いやああの素晴らしいですよね本当に、うんにレブロンとかもよく<笑>あるあるなんですけど私ねレブロンの,そのアシストをもう去年取ったじゃないですかで、まあ、レブロンってアシストもできるっていうんですけどなんでアシストをするボールが通るるのかっていいいううまああろろと思うんですよ相手のプレイヤーをしっかりと見てるからそのリフレクションされないエリアをちゃんと通せるとかなんかいろんなスキルがあると思うんですようまくバウンスパスを使うとか回転をかけて相手が触れないようにするとか相手が重心とか見てからこうパスを投げることを見て相手が届かないようにするとか細かいテクニックいろいろあると思うんですけどレブロンと割と早く投げてしまえばどうせ人間の反応速度的に<笑>。取れないだろっってていいう勢いで投げることってありますよね、はい、その手のね剛速球を投げることによってパスを強引に通してしまうっていう、はい、一番自分に対しての,そのマークマンだったり少し奥にいるヘルプディフェンダーじゃあ反応が間に合わないぐらいそういうものもう一個奥にいるな自分の味方に対してならギリパスが間に合うぐらいの速さというか<笑>まあそういうゴリ押しパスみたいなものがあって、まあ、それも通ってしまって。いや、あれも良かったですよね、うんで。やっぱりカンパスをとか見てると、こう日本のガード陣が何かこう目指すべきものみたいなのも一つ見える気がしますよね。うん、やっぱカンパッスもすごいちっちゃいプレイヤーではあるんですけど、本当にタフですよね。<笑>あのなでしょうね、ガッツもめちゃくちゃすごいですし、まあ、単純に、ね。なんうルーズボールに飛び込めとかそんなこと言ってるわけではなくて、まあ、一つ一つのプレーっていうのはものすごくハードで、えー、自分の生きる場所はここだというような走り回りっぷりもう何しょう別にかっこいいかかっこ悪いかとかなんかそれこそ外でね、えー、ステップバック3をいつも決めるだけの、えー、例えばレイラードみたいなプレイヤーレイラード別に決めるだけじゃないんですけどかっこよさをこう。まあ、比喩として出してて出んですけど、ね、クラッチタイムにバーンとスリーをディープスリーを決めて時計をパンパン叩いて「テイッスデンタイム」みたいなそんなのってなんかっこいいじゃないですかステフ・ガリーもねスリーパホパーを決めてとかかっこいいんですけどあの人たちのシュートたちってちょっと異常すぎるんで特にステフとかはねまあリラードも異常ですよリラードもめちゃめちゃ強烈なドライブがあるからこそやっぱり余計にややこしいですしうん。だからそういうのがない中で、ね、カンパソってリラードほどやっぱスリーも入らないですしリラードほどドライブがいいわけでもないですがやっぱりこのね30歳ルーキー。でビアと吉本選手としておとるんですが、やっぱり NBA で、えー、今季ドラフトされてるんである程度の活躍をしてみせたっていうのはまあ、もちろんねあーマレーがいればなって思うようなシーンも多かったですよデンバーはただねこのカンパスは大きな仕事をしたと思います特にこのヨキッチがここまで戦えたっていうのはカンパスの発するがあったからヨキッチもそこに、えー、まあ俺と同じようにこう熱い気持ちを持ってるやつがいるってことで余計頑張れた部分もあると思うんで、まあ、こういうねあのもう本当にハートを燃やしてるプレイヤー何でもやっちゃうぞみたいな<笑>、はい、もうゲロ吐きながらでも走ってやるみたいな<笑>そんな根性のあるねこの間髪艇みたいなプレイヤーっていうのはなんかこう一ついいモデルなんじゃないかなと。まあ、もちろんその日本の中でやっていくのであれば別にあの間髪層じゃなくてもいいかもしれないんですけどまあ NBA レベルでこの低身長のプレイヤーがやっぱ活躍するっていうのは強烈なオフェンスを持ってるかえやっぱちっちゃいとねそこまで強烈なディフェンスってやれないんですけどそれでも間髪層のディフェンスとかってすっごい鬱陶しいですよねガンガンガンガン当たって<笑>なんかねうまいことファール取ったりとかするじゃないですか。いますよねそういうプレイヤーって。ハットベ,ベバリーだって、ね、あのこのブッカー相ィにね必要なねもう最後はね終わり方良くなかったですけどやっぱりディフェンスによってもあの自分の小さいサイズでもアイデンティティを示せるプレイヤーっていうのはやっぱり存在するので、うんまあ、もちろんこのシューターとして生き残る道もあるんですがまた一つ別の形でねカンパッソみたいな生き方っていうのも日本のまあ私も含めてこう身長が低いというか。世界の NBA と比べるとやっぱ低い人が多いんで、まあ、その中でね、えー、戦うっていうのは一つモデルとして私ありなんじゃないかなっていう気がしますね。うんまあ、でもカンパスはやっぱりこれってねいろいろユーロの中ではこの経験値の豊富さが今のカンパスを作ってるんでそう考えるとやっぱり若いうちにいろいろ海外行った方がいいんでしょうねきっと。はいまあも蓋もないようななんか適当なことを言いましたけれども、まあ、それぐらいねこうカンパストっていうプレーがいるかどうかっていうのによってこう相手の、ね、オフェンスにしろディフェンスにしろ出てきますよねだから今富樫とかが、えー、かなりねもう本当にフルコートで当たったりしてるポイントとか見,見たりするんですけどやっぱそれでもカンパストがも,もっともっと力強いですしそれが終わったらフルコートをガガンガン当たってでもうフロントのとこで入ってきてで、まあ、自分のこうプレー離れたってなったら、はい、一旦休憩すらもうなんかあの<笑>やんないというかそのえ自分の影響できる範囲があるのでそれ全部やっていくみたいな、まあ、そういうマインドセットっていうのもこのカンパスの一つの魅力ですよね。で、あとはですね、えー、いろいろ頑張っておくときで話してしまったんですけれども、なんかね、私も英語そこまでわかんないんですけど、これ、ボルマロとかですかね、なんか、ネクストイヤー、ミネソタかどっかに、なんか、次は会いに行くみたいな話とかも、なんか、英語で言ってた,たような気がしたんですけど、うん、まあ、本当かどうかわかんないですけど、今、調べてもないんで、調べますか、せっかくなんで。えー、っと。ボルマロ、ボルと聞くとねあの一人の顔がちょっと一人の顔,顔というか一人の手足の長い手足の人をちょっとこう思い出すんですけどでもインプレーで,でしたねミネスタラティン・パウルブスバッスあやっぱりティン・パウルブスなんか取ろうとビ、ね、クスペットですよね。1週間前、ミネスター・ティンバールーズが興味を持っているプレスパットに対してでそれがユーロの,、うんえー、ルルロ,ロのボルマロリーンドロ・ボルマロと。ヤングスターでスパニッシュリーグで去年はこれまでプレスしてたと。でモストスプレイヤーアワーズ、まあ、昨シーズンこのこのこ、今回のシーズンですね、中で、えー、アワードをもらっていると、はい、一番こうフラッシュ、はい、ベストじゃベスト、MVP ではないみたいなんですけど、まあ、なんかこう衝撃的なプレイヤーというかこう、インパクトに残ったプレイヤーみたいな形で、こうそういうアワードをもらっていると。はいこれれ選ばれてたんですか2020年の NBA ドラフトの23番目のピックだったんですね。ボロマロは選ばれた5つのスポットから、はい、ジェイデン・マルダニエルスの前にで。いいシーズンだったと。で、スペインで、えー、1ゲームあたり16分の出場をしていたと。で、平均 6.4 ポイント、1.5 リバウンドの 1.8 アシスト。でえー、シューティングのパーセンテージが、えー、50、45、80になると、まあ、シューターとして、まあ、ある程度こう優秀な指標がありますと、はいんんんん。どういうことなんでしょうかね、これは。2020年のドラフト23番目のピックに選ばれてた。リンドルボルマロとただこれ来季 NBA に来るだろうサタに来るだろうみたいな書き方があるんですけど今って NBA じゃないですよね。こういう時ね英語が得意だと助かるんですけどねリンドル・ボルマロは、えー、キャリアとしてはそうですね FC バルセロナですよね。でしょうこのドラフトピックされたみたいな話は23番目2014年 NBA ドラフトライツのドラフトボロマロは、えー、ニューヨークニックスにあニューヨークニックスに、えー、23番目で選ばれたとただ彼のドラフト権がミネソタにトレードされたとなるほどなるほ年 NBA ドラフト何に,何にしよう多分来季にミネソタに来るよっていう話なんだと思ってます間違ってたらごめんなさい。はい、なんでまあ結構ね体は細いプレイヤーなんですけれどもそのまあプレイヤーのこのキレだったりですとか。まあ、シュートまでの,この動きみたいなところっていうのは NBA レベルにあるような確かにこうキレがあるプレーがあって言われるとああ確かになそうなんだろうなっていうこともなんかこ納得してしまうような感じでしたただ確かそこまでねいいなと思いながらも得点がすごく決めたわけでもないような気もしてますがちょっと数字見ましょうかえっと今日の試合に関しては6得点ですよね。3は1分の0だったんですがそもそものショットアテンプト自体そこまでしてないですね今日は44つしか打ってないですはいでフリースローは1分2分の2の100と、はい、っていう感じなんでうんただある程度身長もあってねえ結構細身えではあるんですが、えー、まあ、今後のこのプレーの幅っていうのもなんか期待できる感じですね NBA に来ればね多分今 FC バルセロナ FC じゃない<笑>はい、バルセロナですけどもう少しこう金量を求められるこの、まあ、筋力トレーニングっていうのもかなりこう増やされるのかななんていうことも思ったりもしますけれどもはい。といった形で、ね、私はものすごくこうアルゼンチンの面白かったですねやっぱオーストラリアは割と NBA 選手が多かったんで、えー、そうですねジョー・イングルスアーロウーン・ベイムスそしてパティ・ミルズに、えー、シュー・デラペトバデラフェトバはもう NBA 選手じゃないですよね、確か。えー、1週間まだ経っていたり、数日前ぐらいにメルボルン、メルボルンユナイテッドに確か、えー、移籍するみたいな情報を見た気がしますね。なんで、馬場雄大と、えー、ライキ、まあ、ライキ、馬場が同じであれば、えー、メルボルンで同じように、えー、チームメートになると。私、はい、しキャブスにいましたよね、最後もキャブスですよね、確か。はいだと思うんですが、まあ、そんな形でデラベドバがいたりですとかであとサイブルもいましたしで私結構いいなと思ったのはイグサの、はい、んか荒削りではあるんですけれどもちょっとま期待させてくれる何かがあったりとかやっぱりこうね何、えー、でしょうね普段 NBA の中では見れない、えー、プレイヤーを見るっていうのもこの一つ、えー、代表チーム国際試合の魅力ではあるんでそういった面白みもありましたね。でえーまあ、例えばさっき言った西部だったりするですとか、えー、日本代表でいう渡辺みたいな形で、まあ、そのチームの中での役割っていうものはそこまで NBA の中では大きく与えられてないんですけれども、えー、代表チームに入るとミニッツをしっかりもらってそこで、えー、スコアリングも期待されるっていうことであれば、えー、今までこう見えてなかった側面というのが見えてきたりするんで、まあ、そういう意味での面白さもありますよね。はい、なのでで私はねそういった意味でもこのまあ、サイブルも面白かったですし、えーそうですねまあ、アーロン・ビーンズがあんなになんかこう頑張ってるっていうのもあんなにこう俺が止めてやるんだみたいな風に気合が入ってるっていうのもなんかこう見ない感じだったというかで、はい、であとは、まあ、アルゼンチンに関してはもうちょっと、ねえー、プレーヤーとして知らない選手が私さ。さっきあのそうですねであの。スコーラに関しても私、全く知らなかったんで、ただ NBA にも長い期間いたということで、えーまあ、そういったプレイヤーをこう知れたりするっていうのも、あやっぱりいいプレーヤーっているんだなっていうことを分かったので、まあ、いいなと思ってます。このスコーラ、まあ、本当にこのシュート精度がこのレベルで入ってくるんであれば、中国リーグでまあまあこう無双しそうですよね。うんやっぱりこの年のほというかベテランとしての、えーまあ、うまさがありますよね単純にこのポストとかをやる中でもやっぱりベインズはちょっと、えー、簡単に料理されてしまいますよねそこらに、はいまあ、この辺りもうまさもベインズとは身につけていくと、まあ、面白いんじゃないかなと思いますけれどもなんかねアルゼンチンのセンターといった感じで、えー、やはりこうアメリカにはなんかこうアメリカのセンターととちょっと違う感じがありますよね、はい、やっぱりこのビッグマンの問題っていうのはアメリカはなかなかねちょっと輸入してくるしかないみたいな<笑>なんか日本のこの食料自給率みたいな<笑>やっぱりこう小麦はもう輸入するしかないよねとか牛肉は輸入するしかないよねとかナチュラルチーズも輸入するしかないよねみたいな。ただね、アメリカのマシなのをね輸入する時に安く仕入れられるんでお得なんですよねはい例えば日本で、ね、私もこうナチュラルチーズとか大好きなんですけどナチュラルチーズってものすごい高いんですよね日本で関税がきつい分あの輸入して入ってくるとすっごい高いじゃあ日本のナチュラルチーズ買えばいいじゃんと思うかもしれないですけど日本のも高いんですよねすごい日本のはめちゃくちゃ高い私のあんま好ない。やってこうさっぱりしたチーズが多いんで私くっさいのが結構好きなんで<笑>あ,のあ,のあまりねこの私もそこまで詳しくはないんですけれども一般にこう流通してるようなちょっとした高級スーパーみたいな高級ってことでもないですけど、まあ、ちょっとしたいいスーパーにあるやつでもちょっと物足りないぐらいなんかいろんな種類の、えー、チ地図屋さんとかに行きたいなぐらいの人間なんでちょっとね日本チーズだとと物足りないいことが多いんです、ねうん、まあそんな形で、えー、日本だと輸入してくるのはねかなり高い金額を払わなくちゃいけないんですけれどもアメリカはね輸入が安いんで、はい、選手に関してはいいセンターをね、まあ、集めたりするんですがそれによって NBA が作られてこういうね国際試合になると弱みが出てくると。まあ、それもまた一つ面白い側面があったりしていいなと思います。はい、ということで長々話しましたが、えー、このオーストラリア対アルゼンチン87対84でオーストラリア勝ちでしたでもう試合結果分かっちゃってますけどそれでも一度も見てないっていう方そして NBA 楽天を契約してるっていう方であれば、えー、まあ見た方がいいと思いますこれ結構面白いです、はい、私も大興奮しながら見てました。はい、ということで、えー、これらアルゼンチン対オーストラリアの、えー、国際試合に関しての、えー、レビューは以上となりますでその後はね日本対フィンランドそのまま行こうかと思いますがまあそっちに関してはねそこまで働くこともないんでさっと行くと思いますではこのまま引き続き聞いていただければと思います、はいここからは、えー、ファイブ5。ご存知ですかえー、今年限定ですかねわかんないですけれども、えー、バスケットボールの日本代表を、えー、どうやらアファイ5と呼ぶらしいです。ということで、えー、今回は、そのアファイ5、日本対、えー、フィンランドの強化試合ですね。こちらに関しての、えー、簡単な、まあ、リアクションになります。はい。この3日間, 3, 日間というか3試合の間初戦ハンガリーそしてベルギーフィンランドと3試合やってきました、はいでえー、渡辺優太が一応キャプテンとして務めて、えー、この3試合出て、まあ、1つね活躍はある程度してくれたんですけれどもまだちょっと八村塁とそして、えー、馬場雄大えー、このプレーヤーたちは、まあ、最後に、ね、プレーオフだったりですとか、えー、バーバーユーダーに関したは、えー、メルボルン・ユナイテッド優勝してるので、まあ、そういったところもあってまずこの練習試合にはちょっと参加しなかったというところがありましたとで、えーまあ、第1戦ハンガリー勝ってベルギー負けてそしてこのフィンランドまた負けました76対71とそう、はい、いったところになります。えー、なんかこう気になるのが、あのーまあ、この試合に限らずなんですけど取れないときとことん点数取れないですよねなんかクオーターによって結構揺らぎがあるというか、まあ、多分 B リーグ自体もそういうところってありますよねなんか試合を見ていてんボロ負けしてたのに次ボロ勝ちしてるみたいなことってたまにあるなと思ってて、まあ、気のせいかもしれないんで<笑>あれですけどでフィールドボールが、ね、39% でしたと。S3、はい、は結構入って 38% れフィンランドは 23% だったんでだいぶ上回りましたよね、はい、2ポイントが 40% しか入らなかったと、うん、で2ポイントの中いろいろ入ってるうちに私この見てるツイこのボックススコア自体がヤカツキ5の,、えー、この公式なんで、えー、まあちょっとそういうドリルダウンするとかそのブレイクダウンしていくっていうことが、あのー、やり方が分かんないです。多分これできないですよね。別にプールダウンのメニューになったりしてるわけでもないんで、うん、なんかこうね、アドバンスのこのサーチの機能があったりするわけでもあって、エクセルの表を貼り付けてるような感じなんで、た、まあ、多分見れないとは思うんですけれども、はい、そしてフリースロードはちょっと外してたり、えー、リバウンドですね。えー、これもですね、オタルリバウンドが、えー、フィンランドが42、えー、日本が29と、はい、これは大きな差が出ましたよねどうでしょう。フィールドゴール、ショットアテンプトをちょっと数えますかフィールドゴール53、69、あフィンランドの方が、えー、16本も、えー、ショットアテンプトが多いんですね。なるほど。そしてフリースロー,もあフリー,スローを完了すると日本の方が12個多いと。まあ、そんな形になってました。さあとフリースの確率悪いんでちょっとそれは損でしたよねしっかり得点ができなかったのうん頼むもそこそこですけれども、はいそしてうわこれ iPad で見たら画面が崩れるんですねレイアウトはたまんないですねこれちょっと待ってくださいこれサファリサファリだから崩れてるんかもしれないんでちょっと Google スクロムで見てみますいけるのかというこのとを知りたい、はいはい、ちょっとお待ちくださいねあダメですねで、まあ、何にせよ今日一番日本で得点取ったのは渡邊雄タナビ17点と、えー、最初のハンガリー戦では、ね、25点得点があったんですが、まあ、そこまでは取れずと8アシストは4本これもこれがエドワード・キャビン、はい、エドワーズ・ギャビンですねでリバウンドは12本これもエドワーズ・ギャビンと、はい、ギャビンこのエドワーズが12本取って次が田中大輝の3本ですからね渡辺裕太も同じ3本、ね、うんしかもディフェンスリバウンド3つなんでまあな,んでしょうね、なかなかちょっと難しいですねそのリバウンドは渡辺が普通になってしまうと田中大輝って多分シューティングガードになるんですかね、はい、いや違いますねポイントガードしてもしたない最初スタートアウト出てた気がしますねハンガリーの時とはしがですねはいポイントガードのような気がしますまああんまりポイント言っても意味ないですフィンランドもね、逆にそこまでこうスコア1人この人がってっ投手としたっていうのはなくてですね、えー、マクス・フニエン・エドみたいなプレイヤーがちょっと文字が潰れちゃってわ、ね、かんないんですよね、これ。プレイヤが壊れちゃって13得点取りましたと、チームサラリーじゃないボックススコアを見ることができるんでしょうかね。ちょっと調べてみますか。試合 NBA のスタッツ、まあタッ NBA、のッツの .com でもいいですし、でもしくは、えー、バスケットボールリファレンスとか見てると、やっぱこう見慣れないんで、でいろいろいろんな角度から見たりできないんで、まあ、別にその見てね、分析するわけじゃないんですけど、単純に、ああ、そういうことなんだとか、これって気になったけどどうだったんだろうとか、そういうことをね<笑>、調べられないっていうのは、なかなかこう、困りますね普段見てるんだ,だ,だとだからそれがあると、ね、ごファンたちの一つが当たなんか、ね、こう楽しみもなったりするんじゃないかなとか思うんでそういうものがこう充実していくといいですよね今後、まあ少なくともねあの試合内容とかに関してはあんまりこう言うこともないというか、まあ、言ってしまうと何か終わってしまいそうな気もするんです、ね。あえてさらっとだけ言うと、まあ、先ほどこの連続してね私、この試合3つ、三、えー、つ目ですよね、これ、まあ、レビューというか話しているのは、やっぱりアメリカ、えー、ナイジェリア、えー、そして、えー、アルゼンチン、えー、あとはオーストラリア、少なく,少なくともこの4つの、えー、国と戦うとなかなか難しいと思います、日本は。まあ、八村も入ってないですし馬場雄大も入ってない中で、まあ、結論付けて話すようなそういう言い方っていうのはどうなのかなと思うんですが、はい、あくまでこの予想みたいなところで言うとちょっとなんか勝てる兆しが見えないっていうのも正直なところですよね。うん、っていうのもまあなんでしょうね、うん。どうやって得点するかっていうのがまあ見づらいかなっていう気はしますよね八村がポストするんですかねもしくはミドルジャンパン打つんですかねで、えー、どうなんでしょう馬場雄大自体もなんかこうシックスマン的にメールボールンの時とかって使われてたじゃないですかうんスターターもあったんですかね私も全部試合を打ってたわけじゃないんですけど割とこうなんかこうね途中から出てきてるようなイメージがあったんででえーまあ、渡辺も、まあ、自分で何、ね、かするっていうよりかはキ、まあえー、ャッチャーのシュートだったりですとか、まあ、カット、まあ、合,わせに合わせてもらうっていう感じが強かったんでどこから得点していくのかなってだって誰がそのボール出すのかなっていうところはすごく思いますよねう馬場雄大が出るのであれば馬場雄大がすごいことをさばいていくんでしょうかね。これがかなり疑問ですねポイントワード的な役割を誰がやるんだろうと思って多分こう八村とかをね、えー、うまく使ったり、えー、まあ単純にねポスト八村でポストをたくさんやらせるのであれば、まあ、ポストにボール入れなきゃいけないですし、うん、どうなんでしょうかそうですねまあそのオフェンス面での一抹の不安ありつつやっぱりそうですねこのアルゼンチン、まあ、実際、日本が当たるスペイン、アルゼンチンスロベニアですけどまだ私、スペインの試合は見てないんでいいんですけど、うん、どうでしょうかね、アルゼンチンの,その例えばスコーラとか誰が抑えるのかなとかちょっと思いますよね。やっぱりね、このまだこの日本のディフェンスも含めて、でなんかすごくツー・スリーガードをかなり採用してるじゃない、ツー・スリーガードじゃない、ゾーンを対応してるじゃないですか、あのゾーン自体を、まあ、本格的に、まあ、やれなくなった時まあ、やれててもこうですけど、まあ、練習試合の中でね、このガードをどれぐらい使えるか。ゾーン使うどれくらい使えるかっていうその判断みたいなところもやってるんだ,、ね、のだと思うんですけどなんかそこをスコ,スコラとかになんかねあのこのゾーンの切れ目のあたりで飛び込まれてそこからなんかさばかれたりしてすごく厄介そうですよねあれ、はい、この最後のスリーポイントのとこでもありましたけど結構日本のこのゾーンって割とゾーンっった形でやってるんで、うん、だからあれ厳しいですね外からのこうスクリーンをされて、えー、コーナーを完全に開けられてしまうっていうようなのが、あのー、最後のね、えー、前回の試合ですかこの試合ではなですねこの試合はフィンランドのじゃなくてもう一個前の試合。ベルギーとの試合のときにもスリーを決められたシチュエーションというのは確か、えー、残り数秒の中での2、3ゾーンそして、えー、そのディフェンダーを、えー、そゾーンの、えーまあ、外側ですねソーをプレイヤーをスクリーンで取られてでその裏で大き、えー、な形でスリーを打ってしまったとだからああいう場所ごととかやられてもそうですし単純に中に入って、ね、スコロが受けてで一人誰か走り込んできてそこにパスを通されるってもいいですし何、まあ、かいろいろややこしそうな気がしますよねあのゾーンがアルゼンチンと効くのかっていうところ、うん、ですよねであとはねスロベニアに関してうもうドンチがいるんでそこにドンチが入ってくるとさらにややこしいですよねスペインはまだちょっと未チス、ああでもルビオとかがいます、ねそううん。まあその単純な得点っていう意味でもそうですし、そのなんでしょうねこの、うん、どうどうするんでしょう。そのガード陣を引き寄せるミスマッチソどうどうやって抑えていくのかってなんかもうイメージがつかないですよね。ですよ、ね、この<笑>あのさっきも言ってたようなアルゼンチンとオーストラリアの試合とかすっごい速いですねあれしかもかなりタフに当たってますよねああいうスクリーンかけられた時ってこのカンパスとかすごいファイトをオーバーしてチェイスしてたんですけどもうん、あの辺り打てるのかっていう感じありますよねタイブルのプレーではそうでしたけどやっぱりミッドレンジで打つってなるとその目の前にいるディフェンダーもそうですし後ろのディフェンダーも結構ちゃんと叩いていきますねボールを。なんかああいうのを見てるとやっぱり何でしょうねドライブしてとかそのミッドレンジの中で余裕を持ってショットハンツってことはやっぱ難しいだろうなっていう気がするんですよねで。そういういことをやるのであればやっぱり自分の体を使って相手をコントロールそれこそ背中で担いでコントロールしたりとかあのプレイヤーをある程度コントロールしなきゃいけなかったり他のプレイヤーにこうスクリーンを張ってもらわないとあの安全に打てないんじゃないかなって気がするんですよね。なんかこうシュートのリリースだったりですとか少なくともこれまでの,この3試合の日本代表のえショットの放つ距離まあこれはあくまで数字で終わってなくて感覚なんですけど。いわゆるそのオープンワイドオープンではなくてオープンのぐらいの位置関係の時とかでもやっぱ打たないところはありますよね。そのエクストラパスでもっとギャップを大きくするっていう考え方あるんでしょうけどというよりかはなんかそこでも打たなきゃあのそのそのできてたギャップと埋まってきちゃうというか。Y 軍、ね、プにで,できたものをポンプフェイクを入れてその後ドライブしていくっていうやつってよくこれどこのチームどんな、まあ、国でもいいですしまあ、よくあるんですけど私はあんま好きじゃないのがスリーを打ってずにそこで,です、ね、相手コンテストにまだ間に合ってね早めにポンプフェイクしてしまうやつで相手が急いで動かけてきてるところでポンプフェイクしてでそこで一気にドライブで切り込むみたいな。シューター側の期待としてはそこで飛び込んでくれば例えば飛び上がってジャンプしてしまえばその下をこうドライブで一気に抜いていくみたいなところをイメージしてるんでしょうけど、うん、なんかその少なくとも今の日本代表の中でこのドライブでこう切り込んでいくでそこでファールをもらうでもそうですし脅威を与えるっていうことってあのそこまで意識的にやってないですよね。で打たずにこのキーカウトしちゃうとかっていうのもありますし、まあ、それであればねドライブはそのケアしないんでうん、まあ、どこまで効果的にそういうプレーが効くかですよねやっぱり打っていかないと得点が取れないと思いますしやっぱり身長の差なんですかねこのドライブやらない理由っていうのは。うん、どうでしょうかちょっと難しいですけれども何ですよねえー、今回の試合も、えー、負けてしまいましたと。で、うん、フィンランド自体は、まあ、どれぐらいでしたっけ ?27 位とかでしたっけ f i b ランキングとしては。でも日本は42位とかでしょだったと思うんですけど、まあ、間違いなくそれ以上には上がるとは思うんですよ。はじめが入ってね。ババイえー、オーバー優待も入ってくれば、まあ、今まで以上にこのバスケットのレベルは上がると思うんですけど。スロベニン、スペイン、スロベニアと言われるとちょっと疑問が残ってしまいますよね。はい。スロベニアもね、多分ドッチッチンのいるせいでもうおかしくなっちゃってるんで、はい、あの悪魔。<笑>ではあるんでまあとりあえずはねこの練習試合みたいなものはこれはさこの3試合で終わりなんでこれから実際にこのオリンピック予選みたいなところも始まっていくと思うんですでその時には八村も戻りますし馬場雄大も戻りますし戻るというか、まあ、加入しても,もらえるんで、まあ、ちょっとねあり方は変わるとは思うんですけども、うん、どうするんでしょうかねどういうライいんでしょうかね不審ですね。センターとか誰にするんだろうしなかなとか、まあ、この使えるならねエドワーズはやっぱり使いたいですしセンターとしておくならこのシェーファーの位置がまずは八村が入ってくるのかなと、うん、そして、ね、スモールフォワード的なところで、えー、技の辺を使って、えー、シューティングカードで馬場を使うとでポイントカードがどうするんでしょう。田中大輝でしたっけ。いつか。ああそれ。かもしくはもう、えー、ちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。わ、えーえー。何でしたっけ。え。べんベンドロベンベンベ,ンベンドラメでしたっけ。そうですよね。確か。そのベンドラメンとかがもしかしたらコインとかで入ってくるかもしれないですよね。クネストソンガッツみたいなところってこの今すごく日本のチームとさっきまで私が話していたチームとかの温度感があって、まあ、そこで負けてしまうとまずなんか話戦えないような気もするんでポイントガードをベンドラミしてしまう人でありなのかもしれないですね。私もあまり知らないですがあのまあなんとなくのねこう雰囲気を見るにあのまだまだ若いぞっていうようなまあ。オリンピックチームの中ではそういう扱いのような気はするんですけど実際のところねこの3つの試合を見る限りじゃあ富市がどれぐらいオフェンスでプラスがあって、まあ、少なくともあると思うんですけど逆にディフェンスでのロストがどれぐらい大きいのかっていうところもやっぱり考えて、まあ、いろいろね、うん、試せばよかったんじゃないかなと思うんですがなかなか八村もね、えー、いなかった芝生はもういない中だったり、ねこううんで、はい、どうでしょうかまあちょっとねこのロスターの方は、えー、どんな形でスターティングラインナップを作るのかとか、えー、日本代表のほはどういう風にするのか私も代表日本人代,代表はそこまでね詳しくはないそこまでのところは全然詳しくないんであの、まあ、NBA のプレイヤーたちはまあでではないですけどババユだと思うトップシックスも、ね。たぶん6マンで使うようなもったいないことはしないと思うんで、うさたって出るのは間違いないと思うんですが、うんまあ、もうこれはね、皆さん期待しておきましょうというところで、えー、まあね、もうちょっとこう、テンション上げてほしいなとは思いますよね。はい、応援してるんで。1試合の中でも別にこの今回のねやっぱグループ見ると勝ち上がれるか優勝できるかって,言ってちょっと難しいっていうのはリアルなことだと思うんですけどただそうは言い,いながらもねこマインドセットみたいなところをなんかこう身につけてオリンピックでまあ渡辺だったり八村だったりこの NBA でがっつり戦ってきた VAR だったりこの、え。ーオーストラリアの地で優勝を経験したババとかが、まあ、そういった強いマインドセットを持ってると思うんです、まあ、それをね、えー、B リーグの方にこう持ち帰ってもらって、まあ、B リーグ日本の私もやっぱり見ると思うんでバスケット少年とかも、まあ、その中からこう新しいプレイヤーを生み出すための一、ね、つのすねいず自然になってもらえたら、まあ、最高なんじゃないかなとかも思ってるんですでできるだけねちょっとせめてこうテンションどれぐらい本気でやってるのかとかどういうプレーをするのかそれはなんか選手交代の入れ替えの時とかに走るとかあの<笑>応援してずっと歌っているとか別にそんなことではなくていいんですけどただ少なくともね残り 2.6 秒とかの時に自分にはパスが来ないんじゃないかと思って一瞬目を切るようなこととかはやめてほしいなと思いますよねはい。といったところでまあまあまあちょっとここまで明るい、ね、未来を期待することは難しいかもしれませんがやっぱり NBA のプレーヤーたちが3人も NBA を2人ですから、ね、2人いるということは本当にあの国としてもね、えー、強いチームになりうることも、ね、あのできると思いますので、えー、現実的な問題は難しさはありますがただ希望を吸ってる必要はないというか我々にも。B リーグで培った経験もあるでしょうし、そして NBA のプレイヤーもいますし、そういうことも含めて、今後立ち上がっていただくと最高かななんて思ってます。はい、ということで、日本代表対、うんえーね、フィンランド、はい、赤月5のゲームューは以上となります。いやー、6かないや、ちょっと飽きやます。はい、この3つにしておきます疲れました。<笑>すいませんということでね、まあ、バスケ3枚ということで今日は4試合一気にぶっ通しで見てで各試合本当に面白くて、うん、そうですね。まあ、順位をつけるのは難しいですけれどもそういうこともアメリカ、そして、えー、ナイジェリアの試合そして、えー、ア,アルゼンチンと、うんオーストラリアの試合試合というのはまあ、試合の展開としてねスコアリングがこうゲームチェンジを何度も起こすっていう意味合いでもこう接戦だったんでそういった面白さはこの2試合にはあると思いますこの2つに関してはどちらも NBA 楽天普通にね普段の NBA の試合を見るときと同じように日付を指定してもらうとその日ある試合があるのでそこに入ってるので、えー、見てもらえればいいんじゃないかなと思います逆に、えー、日本代表の方の試合は、えーバスケットライブこれはソフトトババンクしてスケッライブの方で見逃し配信もできますのでソフトバンクのユーザーの皆さんなら手続きを軽くすれば無料で使えるんで、まあ、そういうのもねやっていただければなと思います、はい、ただねあくまで、まあ、私これ収録してる時点での話ですしもしかしたら認識にあんまりあるかもしれないので、まあ、皆さんね自己責任の形にはなってしまうんですが、えー、しっかり自分で確認してね、えー、見ていただければ変ななことは言ってないですよ別に全然、はい、自己責任とは言いましたけれどもあく、まあ、まで契約上の話なんでそういった、えー、自己責任言葉を使いましたが別になんか<笑>グレーゾーンのものを言ってるわけでもないですし何か、えー、特別な作業が必要なものを言ってるわけでもないんでまあまあバスケットを楽しむねいろんな、えーまあ、楽天系というかバンク系みたいな風にあるので、まあ、全部楽しんじゃえばいいじゃんっていうことで今お話をいたしました。りましたが、えー、今日ははね3試合のレビューは以上とさせていただきますそして明日はですね NBA ファイナルの、ね、ゲーム3ですね今度はミルウォーキーに本拠地としての、えー、試合がありますとで柳澤斗君もねゲーム2の中でもうこれ以上ないっていうぐらいの、えー、活躍を見せてもうバカみたいにねゼロも入ってもうこれは以上ないよっていうことだったんですがなかなかねそれに応えることができなかったドリューホリデーと。えー、クリス・ミドルドンントル私はこの落としたゲームツかなりでかかったんじゃないかなと思いますが、まあ、それはそれとしてね気分を入れ替えて M3 ファンが待つこのミルウォーキーの本拠地で、えー、なんとかね勝利を飾って2位1位っていうところを、ね、まず一発ね、えー、このサンズに対してダ、えー以上与えてもらえると NBA ファンとしてはこう楽しいのかなっていうふうに思ってます。はいといととうことでお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、えー、またリアクション動画別の配信でお会いいたしましょうそれじゃあまた